0: Una parte importante de quién eres a día de hoy, además de tu personalidad y tu memoria, son tus motivaciones. Las motivaciones son aquello que te empuja a actuar, tener una familia, cruzar el Atlántico en velero como mi hermano... ...o cosas más cotidianas como comprarte una bicicleta de montaña o ver una serie de Netflix. Estas motivaciones se acaban plasmando en nuestros valores, la familia, el trabajo, la salud... ...en nuestros gustos, me gusta la tarta de chocolate o me gusta vestir de color azul... O nuestras preferencias, quiero jugar a tenis o quiero quedar con las amigas. La pregunta que te lanzo es, ¿por qué tienes unos gustos o preferencias distintos de los de la persona de al lado? ¿De dónde sale esa fuerza interior que te empuja a actuar en una dirección y no en otra? La evolución nos ha dotado de tres capas en el cerebro. El cerebro reptiliano, que lucha por la supervivencia y la reproducción. El cerebro mamífero, que tiene emociones y que compartimos, por ejemplo, con los perros. Y el cerebro racional, que es muy humano, pero que en cierta medida también compartimos, por ejemplo, con el chimpancé. A medida que hemos ido evolucionando, el cerebro ha ido creando distintas motivaciones. Hay motivaciones más instintivas, más reptilianas. Hay motivaciones más mamíferas, relacionadas con las emociones y el placer. Y hay motivaciones más racionales o más humanas. De esta forma, a través de la evolución, se han conformado dentro de ti las cuatro grandes áreas de motivaciones que puedes ver en el esquema adjunto, que son las motivaciones instintivas, las motivaciones del placer, las motivaciones sociales y las motivaciones de identidad. ¡Vamos a verlas! El primer grupo son las motivaciones instintivas que, como decíamos, vienen del cerebro reptiliano y que compartimos con otros reptiles como, por ejemplo, la tortuga. Y engloban motivaciones como la supervivencia, el luchar por seguir existiendo, nuestra propia protección o la protección de nuestras crías, el sexo, la voluntad de reproducirnos, la necesidad de comer, de alimentarnos para seguir viviendo, la posesión de aquello que es nuestro y luchar por defenderlo, ...o el sueño y la necesidad de descansar. El segundo grupo son las motivaciones del placer... ...que están a medio camino entre el cerebro reptiliano... ...y el cerebro mamífero... ...y tienen mucha fuerza dentro nuestro... ...porque existe el circuito de la recompensa... ...el circuito del placer... ...que como nos decía William Glasser, ...nos empujan a evitar el dolor... ...a huir del dolor... ...y a buscar aquello que nos dé placer... ...y nos dé gusto... Estas motivaciones incluyen la diversión, incluyen, yo diría, en general, el placer hedónico, hacer todo aquello que nos apetezca y que nos haga sentir bien, como comernos un donut, como ir al cine o ir de paseo. Y tienen tanta fuerza dentro nuestro que después ya puede haber otra voz que te diga «No te comas el donut, no te lo comas, por favor», que el placer empuja, empuja y tu mano se acaba alargando, acaba cogiendo el donut de chocolate y se lo acaba metiendo en la boca». El tercer grupo son las motivaciones sociales, que son muy mamíferas. Mi perro quiere estar todo el día con nosotros. Tiene necesidad de pertenecer a un grupo, a una manada. Igual que los humanos, necesitamos pertenecer a una familia... ...o al equipo de fútbol, o al grupo de teatro, o a un grupo de amigos. Necesitamos también afecto, necesitamos amor, necesitamos ese abrazo, esa caricia. ¿Cuántos problemas hay en personas que no reciben afecto? ¿O no reciben amor? el sentir que somos amados, que hay alguien a nuestro lado que se preocupa por nosotros. Y una expresión de esta motivación social muy humana es el altruismo, el entregarnos a los demás, el buscar que los demás estén bien y esforzarnos por ello, porque esto a la vez nos hace sentir bien a nosotros. Y por último, el cuarto grupo son las motivaciones de identidad, que son muy humanas, son fruto de ese córtex prefrontal que nos da la capacidad de raciocinio. Y son consecuencia de nuestra capacidad de autoconciencia. Mi perrito se mira al espejo y no sabe que es él, no tiene capacidad de ser autoconsciente. Nosotros sí, y eso hace que queramos expresar nuestra individualidad y que tengamos fuerzas internas de motivación, de libertad, de autorrealización, de mostrar al mundo que somos distintos y que somos capaces. De reconocimiento, de poder social. Y Daniel Ping, escritor americano, nos dice también que en cualquier proyecto en el que participamos buscamos propósito. De hecho, buscamos autonomía, maestría y propósito. Autonomía es ser nosotros, tener esa capacidad de decisión. Maestría es crecer cada día, ser mejores cada día, ese autodesarrollo. Y el propósito es tener una sensación de dirección, de norte, de que tiene sentido aquello que estamos haciendo. Así pues, estas son las cuatro grandes fuentes de motivación que tienes dentro de ti... ...determinadas genéticamente, que son las motivaciones instintivas... ...las motivaciones del placer, las motivaciones sociales y las motivaciones de identidad. Y lo interesante es ver cómo estas fuerzas genéticas que están dentro de ti... Cuando se mezclan con el entorno, a medida que tú vas creciendo, y vas teniendo experiencias a través de la educación, a través de tu entorno social, a través de tus circunstancias, junto con tu motor, con tus capacidades, tu manera de ver el mundo y de tu manera de funcionar por el mundo, acaban conformando tus motivaciones actuales. Acaban conformando tus valores, aquello que es importante para ti, tus gustos y tus intereses. Y cada uno de nosotros somos distintos porque tenemos una genética un poquito distinta y tenemos desde luego un entorno distinto y un motor distinto. Espero que este audio te ayude a poner más luz a cómo funcionas por dentro, a conocerte mejor y a entender estas fuentes de motivación que llevas dentro y que te empujan a actuar, a marcarte objetivos y a moverte por tu vida. Conocerte mejor te permitirá tener más control en tu vida y tomar decisiones más conscientes. Un abrazo.